0: Meine erste Wahl – der Erstwähler-Podcast zu den Bürgerschaftswahlen in Hamburg. war ich in der Schanze. Da hat die Grüne Jugend einen Pop-up-Store, den sie gemietet haben für den Wahlkampf zu den Bürgerschaftswahlen und wo sie auch generell einfach Veranstaltungen anbieten. Und dort habe ich gesprochen mit einer der beiden Spitzenkandidatinnen der Grünen jugend Hi, ich bin Rosa, Rosa Dom und 21 Jahre alt. Wann und warum bist du den Grünen beigetreten? Das ist gut zwei Jahre her in einer Zeit, wo Klimademonstrationen noch deutlich kleiner waren, aber mein Frust von der Politik schon auch groß. Und eine Zeit, in der ich nach Hamburg gezogen bin und mich ja, politisch engagieren wollte, eine Gruppe finden wollte, mit der ich zusammen gegen die Klimakrise kämpfen kann. Und die habe ich in den Grünen bzw. der Grünen Jugend gefunden. Und seitdem bin ich dabei. Super, dann ist auch schon eine perfekte Überleitung zum ersten Thema. Und zwar soll Hamburg klimaneutral werden. Ja, auf jeden Fall. Wir haben die große Pflicht dazu, dass Hamburg klimaneutral wird. In unserem Regierungsprogramm sprechen wir von Klimaneutralität 2035. Wir möchten unseren Beitrag zu einer klimagerechten Welt dadurch leisten, dass wir einen schnellen Weg finden und damit auch das Pariser Klimaabkommen einhalten können. Und wie möchtet ihr das konkret umsetzen? Also natürlich ganz viele Sektoren beteiligt. Emissionen kommen aus dem Verkehr, aus der Wirtschaft, ähm, aus Transport, aus Gebäuden. All das sind Sektoren, die klimaneutral werden müssen. Und mein Part ist dabei vor allem die Mobilität. Ich möchte, dass die Mobilität klimaneutral wird. Ähm, das ist ungefähr ein Drittel der Emissionen, die wir derzeit ähm, in Hamburg haben. Und das müssen wir drastisch senken. Und wie wollt ihr das machen? Ich denke, dass das Fahrrad eine große Rolle dabei spielen wird, weil es total einfach ist, eine neue Fahrradinfrastruktur zu bilden. Es ist sehr günstig, es geht schnell, im Gegensatz zum ÖPNV, was meistens irgendwie doch ein paar Dekaden braucht, bis neue Schienen da sind und neue Züge da sind und vor allem das nötige Kleingeld. Genau, Aber natürlich können wir auf den ÖPNV nicht verzichten. Das soll, darauf muss natürlich ein Schwerpunkt liegen, aber das Fahrrad ist, glaube ich, Meiner Meinung nach das Verkehrsmittel, was uns am meisten bei der Klimaneutralität helfen wird. Ihr möchtet auch eine Stadtbahn einführen oder bauen. Inwieweit hilft das denn auch bei Klimaneutralität zum Beispiel? Auch das natürlich im Gegensatz zu einer U-Bahn, wo man erstmal Tunnel bauen muss, eine schnellere Alternative ÖPNV herzustellen. Und die Stadtbahn ist vor allem ein Mittel, das du nutzen kannst in äußeren Bezirken zum Beispiel. Wir nennen das immer Tangentialverbindungen, wenn man sich an den Matheunterricht ein bisschen erinnert. Das sind ähm, ja von Randgebiet zu Randgebiet sozusagen Verbindungen, wo bisher echt wenig los ist, wo man schnell also nicht so schnell wegkommt und wo Verkehr echt lange dauert. Und da ist das eine Möglichkeit, ähm, ja, die Mobilität ein bisschen zu vereinfachen. Sollen denn, also es gibt ja auch ähm, viele Streiks, Freitag, also genau, es gibt ja Fridays for Future und es gibt ja auch viele Schüler, die regelmäßig streiken. Ähm, sollen denn sich wiederholende Schülerstreikskonsequenzen nach sich ziehen? Nein, auf keinen Fall. Die Konsequenzen müssen in dem Parlament liegen und zwar daraus zu ziehen, äh, unsere Pflicht einzuhalten und zwar globaler Klimagerechtigkeit ähm, den Weg zu ebnen. Ich finde das sehr, sehr richtig. Ich bewundere diejenigen, die wirklich jeden Freitag auf der Straße stehen. Das ist ähm, ein krasser Aufwand, den sie und vor allem auch ja, viele Hindernisse, die sie mit auf ihren eigenen Weg nehmen, weil niemand kann einfach so streiken und für viele gibt es auch erhebliche Probleme dadurch, ob das jetzt im Elternhaus ist oder in der Schule oder die Noten, die darunter leiden, die nehmen ja sehr viel auf sich und das muss eher belohnt werden und ich finde, diese Streiks gehören mit zu einer demokratischen Auseinandersetzung und deswegen ähm, nein, auf keinen Fall. <lacht> und was sagst du denn Leuten, die sagen, naja, aber ihr habt doch trotzdem die Schulpflicht und ihr müsst trotzdem freitags zur Schule gehen? Ja, bei, wie bei zivilen Ungehorsam, also wenn man die ein oder andere legale Grenze übertritt. Ähm, es gibt einfach Dinge, die höher stehen als eine Schulpflicht. Und dazu gehört ähm, ein globales Verständnis von Gerechtigkeit und ein Klimaschutz, den die Politik ähm, bzw. das Parlament die, derzeit nicht einhalten kann. Und wenn ähm, das die Schülerinnen und Schüler sein müssen, die auf den, Stra den Straßen freitags stehen, dann ist das meiner Meinung nach ähm, ja, die Pflicht sozusagen danach zu handeln und nicht ähm, ja, die Schülerinnen und Schüler zu unterdrücken. Ähm, du hattest ja schon angesprochen, dass du dich vor allem auf Mobilität ähm, beim Kampf gegen den Klimawandel ähm, spezialisiert hast. Und äh, viele Radwege sind ja in einem schlechten Zustand. Und wie wollt ihr die denn dann genau verbessern? Mhm. Da lohnt sich ein Blick in die Nachbarländer, nach Dänemark zum Beispiel oder in die Niederlande. Ähm, von mir aus würde man sozusagen die Straßen ganz neu planen. Man würde sie von den Häusern aus planen. Und dann guckt man, aha, wie viel Gehweg braucht man und steht da vielleicht noch ähm Stühle vor der Tür, weil da ein Café ist und dann müsste man nochmal für Kinderwegen und Rollstühle ähm, genug Platz haben. Dann hat man nochmal vielleicht eine Allee, also vielleicht nochmal Bäume und Fahrradständer. Dann äh, kommen erstmal mal zwei bis drei Meter Radweg und dann schaut man mal, äh, wie das aussieht. Also mein Radweg der Zukunft ist mindestens zwei, drei Meter breit und hat ähm, außerdem eine Begrenzung zum Autoverkehr, dass man nicht aus Versehen irgendwie mal, ja, weil der Parkplatz auf der anderen Seite vom Radweg ist, über den Radweg drüber fährt. Also es nennt sich Protected Bike Lanes und an Kreuzungen ähm, den Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern den Vortritt lässt. Ähm, all da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, den Radverkehr ganz deutlich zu fördern und zu sagen, unsere Priorität liegt darauf und wir möchten ähm, Radfahrerinnen und Radfahrern die Möglichkeit geben, ja, schnell und sicher an ihr Ziel zu kommen. Und wie, re äh, wie realistisch ist das umsetzbar, zum Beispiel jetzt in der nächsten Legislaturperiode? Es kommt natürlich darauf an, wie stark wir als grüne Fraktion werden. In der letzten Legislaturperiode in Rot-Grün-Zeiten war das natürlich sehr schleppend, weil die SPD sich immer noch als Autofahrerpartei versteht. Aber mit einer neuen Stärke ist natürlich sehr viel möglich. Und das ist das, worauf ich auch auf jeden Fall abziehen möchte. Ich möchte in fünf Jahren da rausgehen und sagen, wir haben die Stadt nachhaltig verbessert. Und das ist auch sichtbar geworden. Im Gegensatz zu jetzt, wo auf jeden Fall schon was geebnet wurde. Wir haben diverse Fahrradstraßen eingeführt, aber das reicht einfach noch nicht für erstens eine Klimaneutralität und für eine Stadt, die für alle begehbar und befahrbar ist. Okay, jetzt kommen wir zu dem Thema Bildungspolitik. Und zwar ähm, ist es sinnvoll, an Schulen, ähm, ein, also ein Schulfach einzuführen, das einen besser aufs Leben vorbereitet und einem zum Beispiel beibringt, wie man eine Steuererklärung macht oder sowas wie einen Reisepass beantragt oder sowas? Wenn ich an Bildungspolitik denke, denke ich sowieso an irgendwie einen ganz einen Umschwung, weil ich das Gefühl habe, eigentlich ist das, was derzeit in der Schule gelehrt wird, nur darauf ausgelegt, dass man nachher irgendwie einen Beruf hat oder so und den möglichst effizient ausfüllen kann. Und für mich bedeutet Bildung, dass man ein ganz anderes Verständnis bekommt, dass man die Verhältnisse, in denen wir leben, kennenlernt und dann auch vielleicht daraus ziehen kann, wie man sie ver verändern möchte. Und äh, das muss irgendwie aus der Einzelperspektive passieren. Irgendwie die Neugier, die Leute mitbringen, wenn sie in die Schule gehen, auch erleben zu können. Und ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, auch sowas wie Steuererklärung, weil das derzeit einfach total wichtig ist. Wichtiger als irgendwie, ich erinnere mich noch an so einen Tweet, ähm, als irgendwie vier Gedichte übersetzen und analysieren können. Aber ich, wenn ich an Bildung denke, denke ich an noch viel mehr als das, was sozusagen sowieso auf der Hand liegt, sondern irgendwie seinen Horizont zu erweitern und seine eigenen Ideen auch ausleben zu können. Und wie könnte man das denn im Hamburger ähm, Lehrplan oder auch im Hamburger Schulsystem, weil ja Bildung auch Ländersache ist, mhm. ähm, umsetzen? Ein konkretes Projekt, was ich zum Beispiel ganz sinnvoll finde, ist Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass man ähm, Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet, äh, ja, wie gesagt, Verhältnisse so ein bisschen mehr kennenzulernen, auch in der nachhaltigen Sicht, was bedeutet es überhaupt nachhaltig zu wirtschaften, nachhaltig zu leben, ähm, nachhaltig miteinander umzugehen, nachhaltig mit diesem Planeten, mit der Umwelt umzugehen, ähm, deutlich tiefer verankert und das auch in der Wissenschaftspolitik und in der Bildungspolitik ähm, deutlich mehr in den Vordergrund zu stellen. Ein weiteres Thema ist ja auch Digitalisierung in Schulen oder auch an Schulen und wie wollt ihr dafür sorgen, dass Schulen schneller digitalisiert werden? Dafür müssen natürlich die nötigen Mittel erstmal bereitgestellt werden. Wir ähm, haben immer noch eine sogenannte Schuldenbremse in Hamburg. Ich denke, dass es total wichtig ist, in solchen Zeiten, die so sich so schnell wandeln, auch mal irgendwie von diesem Dogma wegzukommen und zu sagen, okay, jetzt brauchen wir Investitionen, in, ob das jetzt in Klimaschutz ist oder in die Bildung oder in die Wissenschaft. Ähm, jetzt ist die Zeit auch, da zu investieren und auch natürlich in die Digitalisierung. Aber ich finde da immer so ein bisschen schwierig, dass man so, ah ja, einfach iPads an alle verteilen, so, das wird es halt nicht lösen, sondern sie müssen zielgerichtet eingesetzt werden ähm, an bestimmten Punkten, wo sie auch nur, also, wo sie ihren Sinn auch erfüllen, anstatt irgendwie so massenhaft einfach nur durch Schule, Schule zu gießen und denken, mit einem Whiteboard in jeder Klasse wäre jetzt die Digitalisierung irgendwie vollzogen. Kannst du noch einmal kurz den Begriff äh, Schuldenbremse erklären und mhm. was damit gemeint ist? Genau, <lacht> grundsätzlich hat man ja einen städtischen Haushalt oder einen Landeshaushalt oder einen Bundeshaushalt. Und ähm, genau, da ist sozusagen eine Schuldenbremse da, die sagt, wir wollen ähm, künftigen Generationen nicht irgendwie einen Haufen von Schulden dalassen, was ja auch erstmal irgendwie Sinn ergibt. Aber dann muss man sich natürlich überlegen, welche Schulden lassen wir denn unseren künftigen Generationen da, wenn wir überhaupt nicht investieren, zum Beispiel in den öffentlichen Nahverkehr, dann lassen wir ihnen die Klimakrise da. Und die wird mit Sicherheit nicht günstiger sein als so ein paar ÖPNV-Linien. Ähm, das sind so die beiden Grundpositionen, die es dem gegenüber gibt. Ähm, Nochmal kurz zurück zur Digitalisierung. Ähm, wenn man jetzt nicht zum Beispiel einfach an alle äh, irgendwie Tablets und Laptops vergibt und ähm, sagt, jeder Raum wird zum Computerraum, zum Beispiel jetzt. <lacht> ähm, wie lässt es sich denn dann besser integrieren in den Schulalltag? Ich denke, dass es so zum Beispiel, wenn man an den Kunstunterricht denkt, an digitale Grafik zum Beispiel, dass man an dem Punkt, also in, zu meiner Schulzeit gab es sowas überhaupt nicht, zumindest nicht für alle, vielleicht in einer Einzel-AG, wo sich ein paar engagiert haben, aber dass man das zielgerichtet einsetzt und denkt, okay, zu Kunst gehört zum Beispiel auch digitale Kunst. Und dass man da dann auch sagt, okay, lasst uns zum Beispiel die Adobe-Programme lernen und lernen, wie man einen Film richtig schneidet oder wie man Photoshop richtig benutzt und da dann in die Tiefe gehen und das ausnutzen zum Beispiel. Und ähm, wie realistisch kann man das dann auch wiederum in der nächsten Legislaturperiode an, an Schuhen bemerken, also solche Investitionen? Naja, derzeit sieht es nicht so aus, als ob wir jetzt irgendwie die Schuldenbremse auflösen und das bringt auch noch mal ganz andere Sachen mit sich, weil die Hamburger Schuldenbremse schon auch netter ist als die vom Bund. Also würde man die jetzt in Hamburg abschaffen, dann äh, würde die vom Bund greifen und die ist tatsächlich noch viel restriktiver als die, also würde noch mehr Schulden äh, nicht erlauben. <lacht> ähm, das heißt, so schnell wird sich da wahrscheinlich nichts dran drehen. Sollten Schüler denn auf dem gesamten Schulgelände zum Beispiel über WLAN verfügen, weil generell, dass sie auch vielleicht die Haltung gegenüber Handys ähm, ändert an Schulen? Ich denke schon, dass das ähm, zu dem derzeitigen Alltag dazu gehört, dass man WLAN auch auf dem Schulgelände hat. Ich meine, man muss die Augen nicht verschließen vor der heutigen Welt und sagen, wir leben immer noch irgendwie im 19. Jahrhundert, sondern dass das zu dem, zu der, zu dem Alltag dazugehört. Man muss halt überlegen, welche Art von WLAN, wie, wie kann es nur genutzt werden und wie kann das sinnvoll eingesetzt werden, ähm, damit da niemand nachher mit Schaden rausgeht. Aber ich glaube, dass es ähm, ja, die Augen verschließt vor der heutigen Welt, wenn man sowas verbietet. Also lässt sich das einfacher umsetzen als die Digitalisierung der Schulen im Generellen jetzt zum Beispiel? Also für viel Kosten tut es auf jeden Fall nicht. <lacht> Wie wollt ihr benachteiligten Schülern eine Chancengleichheit ermöglichen? Erstmal möchten wir überhaupt allen Menschen die, den Weg zur Bildung ermöglichen, ähm, auf ganz vielen Ebenen. Ist ja sozusagen Bildung ist ja, also Schule ist ja nur eine Form von Bildung, die wir in unserer Gesellschaft haben. Es gibt ja auch ganz viele andere Orte, an denen man in Kultureinrichtungen oder so ähm, Bildung erfahren kann. Ich äh, ja, denke, dass es da auf jeden Fall besonders für Lehrerinnen und Lehrer irgendwie auch eine Sensibilisierung geben muss die derzeit noch nicht da ist, was irgendwie ein bestimmter Hintergrund, eine bestimmte Sozialisierung mit einem macht, wie man in der Schule umgeht, ob das jetzt auf das Geschlecht oder die Hautfarbe oder die Religion zurückzuführen ist, dass man da auf jeden Fall antidiskriminierende Arbeit irgendwie auch nach vorne stellt. Ähm, genau. Und wie könnte das dann im Schulalltag aussehen, wenn man die Leute dafür sensibilisiert? Meinst du, wie die Lehrerinnen und Lehrer anders agieren können? Oder? Ja, also generell, wie man, wie man die Chancengleichheit besser integrieren kann ähm, in den Lehrplan oder generell in den Schulalltag. Letztlich ist das ja immer noch ein, ein gesellschaftliches Thema, wie ähm, die Chancen einzelner Personengruppen irgendwie eingeschätzt werden. Und da sind wir ja auch also tatsächlich ja in Hamburg noch relativ gut eingestellt, im Gegensatz zu anderen Teilen ähm, in Deutschland oder in der Welt, äh, was die Chancengleichheit angeht. Aber das, nichtsdestotrotz haben wir auch hier deutlichen Nachholbedarf. Es gibt ja auch einen zunehmenden Rassismus und Antisemitismus ähm, und das ist ja einfach ein großes Problem der in unserer Gesellschaft. Wie wollt ihr denn noch stärker dagegen vorgehen? Ja, da gibt es auf jeden Fall verschiedene Haltungen. Auf einmal also in erster Linie die Repräsentation, die wir im Parlament abgeben als grüne Partei. Wir haben eine relativ diverse Liste aufgestellt, um verschiedene Perspektiven auf das Leben, verschiedene Lebensrealitäten mit in unsere Entscheidungsfindung aufzunehmen. Das finde ich erstmal den wichtigsten Punkt, weil du ja erstmal mit vor allem auch mit Betroffenen von Diskriminierungsformen erstmal sprechen musst, bevor du irgendwie Entscheidungen triffst, weil du möchtest ja nicht über die reden, ohne irgendwie deren Perspektive gehört zu haben. Und dann möchten wir ein Antidiskriminierungsgesetz auf den Weg bringen, was diskriminierten Gruppen auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, zum Beispiel Strafverfolgung ja, Einfache Strafverfolgung von zum Beispiel Kriminalität, also ich sag mal Hass im Netz oder Hass auf der Straße, ähm, ja, dass es da auf jeden Fall mehr Möglichkeiten gibt. Oder wenn man auf dem Wohnungsmarkt diskriminierende Erfahrungen äh, gemacht hat, dass man auch da ähm, ja, Beratungsstellen findet. Und wie kann man ähm, das halt für junge Leute umsetzen, zum Beispiel in der Schule oder auch an Hochschulen oder beim Ausbildungsplatz? Auch da denke ich, dass ähm, Ansprechstellen ähm, eine sinnvolle Lösung sind, wenn man die gerade in Schulen hat. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das gerade in Hamburg ist, weil ich hier auch nicht zur Schule gegangen bin. Ähm, ob es sowas vielleicht schon gibt, aber dass man das auf jeden Fall irgendwie ähm, ausbaut hinter dem stehen ja immer noch größere Probleme, die man nicht im Kleinen ehrlicherweise lösen kann, wo man einfach sagen muss, keinen Millimeter nach rechts und ähm, seine Haltung bewahren muss, auch wenn ähm, ja, die AfD-Fraktion wahrscheinlich wachsen wird und auch die CDU-Fraktion manchmal was von sich gibt, was man einfach nicht hören möchte und was in diese Gesellschaft nicht gehört. Welche Dinge sagen die denn zum Beispiel, die sich... Ähm nicht in unsere Gesellschaft gehören. Die möchte ich ehrlicherweise nicht so gerne wiedergeben. Okay, ähm, okay aber ähm, kannst du vielleicht trotzdem irgendwie sagen, warum das zum Beispiel jetzt gegen die Haltung der Grünen dann spricht? Mhm. Eine Erfahrung, die ich gestern zum Beispiel gemacht habe, ich war in der Otto-Hahn-Schule auf einer Podiumsdiskussion, ehrlicherweise die coolste Podiumsdiskussion, die ich überhaupt hatte, das waren so engagierte und interessierte Schülerinnen und Schüler, das war richtig gut. Und da haben wir über das Kopftuchverbot für Schülerinnen gesprochen bis zum sechsten Lebensjahr, ab dem sechsten Lebensjahr, also in der Grundschule. Und man einfach gehört hat, wie alte weiße Männer darüber gesprochen haben, was die Lebensrealität von den Schülerinnen an der Otto-Hahn-Schule war. Und man einfach den Clash gesehen hat zwischen der eigenen Haltung, die die Schülerinnen mit sich gebracht haben und irgendjemand, der von der Lebensrealität dieser Schüler überhaupt keine Ahnung hat, ähm, ja, meinte ja, also, also ihr Kopf, das Kopftuch, das geht nicht, also das ist ja eine öffentliche Einrichtung. Und die waren so, what? Wie, wie kann das jetzt sein? Und, zum Glück waren so die jüngeren Podiumsdiskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, da einer Meinung und haben gesagt: Natürlich müssen wir jungen Frauen zugestehen, dass sie ihren eigenen Körper und ihre eigene Kleidung selbst bestimmen dürfen. Aber da haben ja zwei Realitäten aufeinander geklasht, wo man denkt: Liebe CDU, setzt euch mal bitte mit den Betroffenen auseinander, anstatt über sie zu reden. Soll denn, ähm, seid ihr dafür, dass Cannabis legalisiert werden soll? Ja, als Grüne in Hamburg, wo haben wir das auch in unser Regierungsprogramm geschrieben, dass wir das auf jeden Fall machen wollen. Ähm, die kontrollierte Abgabe, also nicht einfach im Supermarkt, aber natürlich in bestimmten Stores. Ähm, wir stehen als Grüne Jugend tatsächlich, aber nur als Jugendorganisation für die Legalisierung und sozusagen regulierte Abgabe aller Drogen, um auch den Schwarzmarkt dahinter, der ja weltweit läuft, ähm, in den Griff zu bekommen und nur so dagegen den Kampf überhaupt gewinnen zu können, weil du das ja nicht hinkriegst, wenn irgendwie alles sowieso noch als illegal gehalten wird. Aber dazu gehört natürlich auch eine ordentliche Suchtprävention, dass wir uns dafür einsetzen, ähm, dass dafür Mittel in die Hand genommen werden, auch Schülerinnen und Schülern das an die Hand zu geben, aber auch älteren Leuten, weil das passiert ja in jedem Lebensalter möchte Also wenn du sagst Schülerinnen und Schüler, was wäre denn dann das Alter? Also wäre es jetzt 18 oder wäre es jünger? Also wenn, man, also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich habe zwar echt überhaupt nicht die Drogenerfahrung, aber natürlich mitbekommen und das fängt ja nicht mit 18 an, sondern irgendwie mit 12 oder so und ähm, dann fängt man mit 10, 12 an und informiert sich über, was gibt es da und woraus wird das zusammengesetzt, weil ich glaube, wenn man sich erstmal so ein Gefühl dafür hat, wie sowas produziert wird ähm, und unter welchen Bedingungen, von wem, dann kriegt man auch ein ganz anderes Gefühl, was überhaupt sowas bedeutet und was Drogen mit sich ziehen können für irgendwie den weiteren Lebensweg, was es für positive Seiten haben kann, was es für negative Seiten haben kann, aber vor allem irgendwie dass man selbstbestimmte und Umgang mit Drogen finden kann. Also möchtet ihr auch darüber aufklären schon in der Schule? Ja, ich denke, dass das auf jeden Fall dazu gehören muss, weil das ist ein Ort, wo junge Leute zusammenkommen, wo man die Chance hat, viele Leute zu erreichen, fast alle gehen in die Schule ähm, und das ist ein Ort, wo Bildung stattfindet und das ist, gehört zu einem zu einem Leben dazu. <lacht> Gibt es denn ein Thema, worüber wir noch nicht geredet haben, was dir ganz besonders am Herzen liegt, wo du noch mal was dazu sagen möchtest? Was sozusagen nicht ein Thema ist, was ich in der Bürgerschaft behandeln möchte, aber was mit mir und meiner Kandidatur auf jeden Fall mitkommt, ist: Was haben wir eigentlich für eine politische Kultur in Hamburg oder grundsätzlich? Und als junge Person, die gerade ähm, 21 geworden ist und für die Bürgerschaft kandidiert, kommt natürlich voll häufig irgendwie so Blicke: Ist das jetzt die Mitarbeiterin oder kandidiert die selbst? Ähm, für mich gehört ist Politik irgendwie ein zentraler Bestandteil, wo wir zusammenkommen, diskutieren, wo alle ihre Meinung mitbringen können und sollen. Ähm, natürlich muss niemand daran teilhaben, aber es wird immer schöner, wenn viele Meinungen zusammenkommen und viele Lebensrealitäten. Und so möchte ich meine Perspektive vielleicht auch als Zugezogene ähm, und als Junge, als junge Frau mitbringen, ähm, dass in die Politik, in die Fraktionen, in die Außenwelt auch wieder zurückbringen. Was bedeutet das eigentlich? Wie wird man wahrgenommen? Und was bringt man für Erfahrungen mit, die man in diesem politischen Prozess irgendwie mit einbringen möchte oder kann? Und ähm Natürlich soll meine Kandidatur auch ein Zeichen dafür sein, wo junge Frauen in, diesem, in dieser Stadt und in diesem Deutschland und in dieser Welt hin können und dass sie an der Macht auch beteiligt werden müssen. Das ist ein zentraler Bestandteil meiner Kandidatur. Dafür stehe ich zusammen mit meiner Spitzenkandidatur, also wir sind im Duo mit äh, Ivy May Müller zusammen, die auch für die Bürgerschaft kandidiert, ähm, so ein Zeichen auch für Sisterhood zu stellen, dass man zusammen daran geht und äh, sich ein, ein Stück des Kuchens nimmt. <lacht> Du hast ja gesagt, dass du eine Zugezogene bist. Okay. Äh, woher kommst du denn dann? Aus dem wunderschönen Bielefeld. <lacht> ähm, super. Und ähm, genau, du meinst ja, dass du gerade auch erst 21 geworden bist. Okay. Ähm, ähm, möchtest du was dazu erzählen, wie das ist als junge Politikerin? Und also bist du die jüngste oder gibt es überhaupt viele junge Politiker ähm, in der Bürgerschaft oder die sich jetzt zur Wahl stellen? Ähm, es gibt deutlich mehr, die zur Wahl stehen als die, die realistisch reinkommen, und die von denen, die realistisch wahrscheinlich nach jetzigen Prognosen reinkommen, bin ich die jüngste. Genau. Und ähm, wie ist es denn so, dann als junge Frau ähm, also zum einen natürlich äh, jetzt auf der Liste zu stehen, aber dann, also wie glaubst du, wie wird das später dann, wenn du reinkommen würdest mhm. ähm, in der Bürgerschaft? Ich habe das große Glück, dass es auch viele andere junge Frauen in der grünen Jugend gibt, die ähm, in Parlamenten sitzen, ob in Bayern, in Berlin, ähm, in Baden-Württemberg. Da gibt es ganz viele, von denen ich auch schon lernen konnte und mir Tipps mitnehmen können. Und die merken auch immer wieder, wie sie in Ausschüssen irgendwie belächelt werden oder für die Praktikantin gehalten werden, so ungefähr. Und ähm, ich weiß, dass es das kein einfacher Weg ist und dass noch in der Gleichberechtigung noch längst nicht alles steht. Aber ich möchte, ja meine Power da reinsetzen, dass es ein Stück normaler wird ähm, und auch anderen ja, die Perspektive bieten, dass, dass wir dazugehören. Ähm, hast du denn studiert oder irgendeinen Beruf <lacht> gelernt? Ich bin dabei. Äh, ich studiere Psychologie an der Uni Hamburg. Ähm, ja, genau, seit ungefähr zweieinhalb Jahren. Und ähm, werde das auch weitermachen, während ich in der Bürgerschaft sitze. Es ist ja ein Teilzeitparlament. Ähm, natürlich geht es nicht einfach so, aber viele andere haben einen Beruf und so werde ich auch mein Studium in gewisser Weise weitermachen. <lacht> Super, dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg. Danke. Ähm, wie möchtest du denn ähm, erst wieder überzeugen, euch zu wählen? Es gibt in dieser Stadt nur ein Original, was Klimaschutz an, ähm, angreift und das ist, sind die Grünen. Ich möchte, dass wir die junge Generation, die auf den Straßen steht, abholt. Wir haben einen Beschluss zur Klimaneutralität 2035. Damit sind wir sehr, sehr nah an der Fridays-for-Future-Forderung. Ähm, ich möchte, dass wir sozusagen sie repräsentieren können. Und dafür stehe ich auch. Dafür möchte ich gerne in Dialoge gehen. Dafür möchte ich ähm, ja auch außerhalb des Parlaments mit Organisationen zusammenarbeiten, mit jungen Leuten zusammenarbeiten ähm, und auch Ansprechpersonen für diese Leute sein. Weil natürlich hätte ich das auch nicht gemacht, früher in irgendein so Abgeordnetenbüro gehen von irgendeinem älteren Typ so. Das ist so das Stereotyp. Und ähm, da vielleicht auch auf anderen Ebenen in der digitalen Welt ähm, Leute abholen, in Diskussionen kommen. Das sind ja wichtige Punkte für mich auf der... Seite. Und ähm, ja, inhaltlich stehen wir, glaube ich, gerade für diesen Aufbruch, den die junge Generation macht in Sachen Antidiskriminierung, in Sachen Klimaschutz, in Sachen äh, faire Mieten, ähm, Stadtentwicklung, einer, einem Stadtbild, das wieder den Menschen zugute kommt. Ich habe das Gefühl, dass es so ein Aufbruch, der auch in der jungen Generation liegt und der auch mich antreibt. Möchtest du noch mal was äh, zu fairen Mieten erzählen oder vielleicht auch generell zum Wohnungsbau? Gerne. <lacht> Diese Stadt ist für einen Großteil nicht mehr bezahlbar. Und das verdrängt Leute, das gentrifiziert Gebiete, die total divers und spannend waren vor, vor ähm, mehreren Jahren. Und wir haben es die letzten Jahre in der Koalition einfach verschlafen. Die Stadtentwicklungsbehörde hat nicht genug getan dafür und das möchten wir in der kommenden Zeit angreifen. Wir möchten eine zweite Wohnungsbaugesellschaft, wir möchten ähm, Genossenschaften stärken, wir möchten aber auch den, die Bodenpolitik angehen und da einfach sagen, wir brauchen da eine Wende, weil diese Stadt, äh, das ist die kernsoziale Frage, die wir derzeit haben, wer in Hamburg überhaupt noch leben kann, wer sich das Leben leisten kann. Und da geht es nicht nur darum, wer Musikunterricht bekommen kann, sondern ob ich ein Zuhause habe. Und ähm, natürlich gehört auch Wohnungslosigkeit dazu. dass wir da mehr äh, Stellen schaffen für, ja, für derzeit Wohnungslose, dass wir die Diskriminierung auf dem, äh, auf dem Wohnungsmarkt deutlich in den Griff bekommen. Das sind Punkte, die jetzt sofort anstehen und die einfach verschlafen wurden die letzten Jahre. Wie möchtet ihr es denn attraktiver machen, zum Beispiel für ähm, Schüler, ähm, die gerade ihren Abschluss gemacht haben und ausziehen wollen zu Hause? Vielleicht auch aus dem Hamburger Umland kommen und irgendwie in die Stadt näher, entweder bei sich studieren oder eine Ausbildung machen oder so. Wie wollt ihr das denn hinkriegen? Also wenn, was studieren und Azubis angeht, müssen wir auf jeden Fall die äh, Studierendenwohnheime ausbauen und die Azubi-Wohnheime oder die auch mal mischen. Warum gibt es da irgendwie einen Unterschied? Ich verstehe das nicht. Ähm, und da auch gucken, dass wir die fairen Mieten behalten. Ich wohne in Eilbek, da wurde gerade die Erhaltensverordnung verabschiedet in der Bezirksversammlung. Also dass sozusagen auch in Eilbek, was früher total ähm, ja, spannend war, auch für geringere Mieten, total gentrifiziert wurde. Und ähm, dass wir diese Gebiete ähm, abgesehen von ja, sowieso schon Randgebieten ähm, da belassen. Und dass wir auch die Quote von gefördertem Wohnungsbau, gerade in, weiß nicht, Emsbüttel, wo die abartig hoch sind die Mieten, ähm, da hatten wir es ja gerade schon von, ähm, dass wir da 50 geförderten Wohnungsbau haben und dann vielleicht in Volksdorf oder so, dann vielleicht mal runtergehen auf 30 weil da ehrlicherweise nochmal irgendwie eine andere Musik spielt. Ähm, oder aber in Harburg oder so, wo auch die Anbindung nicht so gut ist, aber in denen, die so nachgefragt sind, die einfach nur ja, gentrifiziert werden, dass wir da was hinbekommen, dass es da irgendwie auch eine lebendige Kultur gibt. Also wenn es nichts mehr, möchtest du noch irgendwas sagen oder irgendwas hinzufügen? Ähm, ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, was wir uns als, oder was ihr euch als ErstwählerInnen ähm, irgendwie mitnehmen sollt, ist, in erstmal informiert euch über diesen coolen Podcast. Es gibt auch noch andere tolle Folgen bestimmt von meinen Kolleginnen und Kollegen, ähm, dann nehmt eure FreundInnen mit zur Wahl. Geht ins Wahllokal, lasst eure Stimme da, lasst eure zehn Stimmen da und lasst euch nicht irritieren von diesem unfassbar komplizierten Wahlsystem. Ganz kurz, möchtest du es einmal kurz erklären irgendwie also, oder darauf eingehen? <lacht> kann ich gern machen. Ähm, ihr habt zehn Stimmen, fünf Stimmen auf der Landesebene und fünf Stimmen in eurem Wahlkreis. Ich zum Beispiel trete im Wahlkreis Wandsbek an. Ähm, das heißt, man kann mich in Tondorf, Jenfeld, Albek, Marienthal und Wandsbek ähm, wählen. Da habt ihr fünf Stimmen, da könntet ihr aber auch die fünf Stimmen an andere Parteien eben geben ähm, oder Einzelpersonen. Und ihr habt nochmal die fünf Stimmen auf Landesebene, die letztlich aber sagen wird, wie groß die Partei in der Fraktion wird. Also wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel einer Partei auf, in den Wahlkreis die Stimmen geht, dann wird die Fraktion dadurch nicht größer, aber ihr werdet gebt sozusagen euer Direktmandat an genau diese Person. Aber wenn ihr sagt, ich möchte eine starke Fraktion von Partei XY, dann gebt ihnen die fünf Stimmen auf Landesebene. Weil das wird nachher entscheiden, wie stark man Politik machen kann in dieser Stadt. Und äh, muss man die Stimmen alle nur einer Partei geben oder kann man das auch aufteilen? Das kann man auch aufteilen. Also wenn ihr jetzt sagt, hey, der, der aus dem anderen Podcast, den fand ich auch sympathisch, äh, der hat eigentlich das Thema noch angesprochen, das ist mir irgendwie auch voll wichtig, dann könnt ihr auch dem drei und der anderen Person noch eine und dann noch einer anderen einen, eine Stimme geben, das ist alles völlig wir, ähm, aber ihr habt die Möglichkeit, auch Einzelpersonen zu wählen und ich glaube, dass das total wichtig ist, gerade für eine junge Zielgruppe, die auch Lust hat, zu sagen, ich möchte repräsentiert werden von jemand anderem Junges, dann gebe ich doch der Person und nicht der gesamten Liste die Stimmen. Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand es sehr interessant. Und möchtest du noch irgendwas sagen? Ich freue mich auf die kommende Wahlkampfzeit und euch vielleicht, die diesen Podcast hören, bei der Schuldiskussion kennenzulernen. Die machen immer wahnsinnig viel Spaß. Und ansonsten stellt Fragen auf Social Media, auf Instagram, Facebook, Twitter. Da sind, bin ich und sind auch viele andere Kandidierende vorhanden und könnt ihr einfach das loswerden, was ihr wollt. Und bleibt auch nach der Wahl dran, denn Demokratie ist nicht nur eine Wahl. Engagiert euch in der Partei oder in der Organisation, die euch wichtig ist, die eure Themen vertritt. Das ist, wie wir unser, ja, unsere Politik und unsere Gesellschaft am Laufen halten? Wie möchtet ihr denn ähm, junge Leute generell ähm, mehr für die Politik begeistern und zum Beispiel auch ähm, genau in eure Jugendorganisation bekommen? Ich glaube erstmal, dass es total wichtig ist, präsent zu sein und zu zeigen, dass es uns gibt, das machen wir gerade zum Beispiel hier mit unserer Visionenwerkstatt, die jederzeit öffentlich ist in der Weidenallee 2A bei der Sternschanze, dass man uns überhaupt sieht und dann aber auch auf Social Media total präsent zu sein und da auch nicht nur irgendwie nur was loszuwerden, sondern auch in Kontakt zu kommen, zu sprechen, zu diskutieren, wir als Kandidatinnen versuchen präsent zu sein und das, was wir machen, auch zu erzählen und auch tra transparent zu sein. Ne? Das ist auch was, was Politikerinnen und Politikern häufig vorgeworfen wird, irgendwie irgendwas da oben zu machen. Und das ist halt völliger Blödsinn, weil da sitzen nachher Leute wie ich <lacht> und ähm, versuchen, ihre Themen durchzuboxen und dann finde ich, kann man auch mal mehr davon erzählen, was man eigentlich genau macht, was man für Anträge macht, was man da auch manchmal für Bürokram macht, aber was man auch für coole Erfahrungen macht, welche tollen Diskussionen man führt, mit wem man sich trifft. Und das sind nicht alles nur Lobbygespräche, sondern auch vielfach ganz intensive mit der Wissenschaft und ja, dass man da transparent bleibt und so auch andere Leute motiviert, ihre Stimme zu erheben. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> das war meine erste Wahl. Nicht vergessen, am 23. Februar sind die Hamburger Bürgerschaftswahlen. Deine Stimme zählt.